0: Hola, buenas noches Guille, feliz cumple, seguramente te lo han dicho durante todo el día porque sos parte de la radio y compañeras a, a, a todos y bueno, feliz cumpleaños también a, a Gladys, una compañera del curso que estábamos haciendo, que es alumna tuya y compañera mía, también de, de Graciela que me di cuenta ayer a la noche, que ya la habían empezado a saludar, Graciela de Palma, la cual va a estar presentando el espectáculo el sábado que viene, el sábado 11. Y bueno, con el placer de, de, de tener hoy como invitado, no lo quiero hacer esperar mucho más, me gustaría charlar con, con ustedes, lo vamos a hacer más tarde, eh, una, una facha impresionante. Todavía no la presenté, ya. la verdad que me impresiona el porte que tiene, eh, nuestro Pío Robiralta. Buenas noches, ¿cómo estás Pío?
1: Encantado, Gabriel, de estar con ustedes este, y bueno, para charlar de lo que vos te parezca.
0: que Me sorprende en la publicidad eh, comenté las primeras impresiones que me dio saber sobre tu vida, sobre, sobre cómo te manejaste, o sea, me parece que, que en tu vida trataste de hacer casi siempre lo que tenías ganas de lograr, y no dejaste atrás ninguna de las cosas, me parece. Sí, perdón, perdón, no, 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 te escucho, te escucho, perdón ya, no Dado que, no, no, discúlpame vos, dado que te recibiste de, de psicólogo, y tenés otra carrera más de, de abogado, pues abogacía primero y filosofía o psicología, ¿verdad?
1: Sí, te cuento, la primera carrera que estudié yo no tenía nada definido y me gustaba la abogacía por descarte, porque siempre me gustó lo humanístico. Yo siempre ah. me gustó componer versos, este, todo lo humanístico me gustó y la hice por descarte. Y claro, nunca, ¿sabes lo que pasa que... Nunca me, eh, para ser Yo fui me recibí de abogado, pero el problema, sabéis cuál es del abogado? Que el abogado tiene que mentir. Para ser un buen abogado muchas veces tenés claro. que mentir. Y, y sí. yo soy una persona que no sé si es una virtud o un defecto en el mundo de hoy, pero no sé mentir y no me gusta mentir. Entonces, eh, la posibilidad que tuve ahí fue de llegar a ser juez, que no es fácil que tenés que hacer toda una carrera judicial y yo tuve sí. una jueza amiga que me, me preparó y, y que más o menos estaba rumbeado para ser juez pero qué pasa que ya en los últimos años de abogacía me empezó a gustar mucho, eh, o sea en los últimos años de abogacía me empezó a gustar la psicología y ahí empecé a estudiar psicología y me di cuenta que era una vocación muy fuerte entonces hice la carrera lo más rápido que pude y empecé a trabajar de psicólogo Este, a los 30 y monedas, ¿no es cierto? Y la verdad que me encantó, este, Gabriel, la verdad que me encantó porque fue una profesión que, que, que lo hice con mucho cariño.
0: Realmente es realmente mi punto de vista, pero en la abogacía en realidad con la psicología... No, no tiene mucha relación, decime, decime, pío, vos qué te parece.
1: Eh, sí, pero sabés que es algo, es más bien humanístico, las dos, son cosas humanísticas. eso es la relación que tienen. Sí, no, pero, vos, pero me parece que es ¿sí? como... Sí. como vos decís, claro,
0: claro. Me parece que, como vos decís, eh, eh, el abogado en sí necesita desmentir para, bueno, el trabajo de abogado es, es eh, acomodar lo, lo beneficioso para su cliente y a veces Exacto. hay que buscar las leyes para para cubrir errores que en la, en la psicología no pasa más que nada no. por eso,
1: o sea que va Exacto. bajo en voz, va bajo en voz la psicología no exactamente y, y después la última carrera fue filosofía que la hice trabajando de psicólogo, porque tengo la la virtud el defecto Gabriel de que soy bastante perfeccionista o sea trato de las cosas que hago trato por lo menos de hacerla bien yo no soy el indicado para decir si las hago bien o no entonces eh, cuando, cuando trabajé de psicólogo me di cuenta que la filosofía me va a servir mucho y ahí la suerte <coughs> de estudiar filosofía en la UBA y de encontrarme con unos profesores extraordinarios, la verdad que el nivel del profesorado de filosofía de la UBA es, es un nivel enorme, muy bueno y bueno, y eso me nutrió, me enriqueció, lo hice al tiempo que yo podía y me hizo mucho bien y, y bueno, y cuando ejercí la psicología me, me sirvió. Ahora, vos fíjate una cosa, que, que también la abogacía me ha servido mucho, eh, porque hace dos años eh, eh, se murió el presidente de, del Club Tortugas, eh, Francisco Doriñac, y... Eh, hacer dos presidencias, yo te lo voy a hacer muy, muy simple. Uno para los dueños del club, que es el, el Tortugas Country Club Sociedad Anónima, y otro para la Fundación Deportiva, para el club deportivo, eh, para que no haya un solo presidente. Y bueno, me nombraron a mí presidente de eh, Tortugas Country Club Sociedad Anónima, ¿no es cierto? O sea, de los dueños de las instalaciones del club. Bueno, yo te digo algo, si yo no hubiera sido abogado, nunca hubiera agarrado ese cargo nunca. ¿Por qué? Porque tenés que tener ciertos conocimientos jurídicos para manejarte medianamente bien. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, y, y también en mi vida personal me, hay, me ha ayudado muchísimo mi, mis conocimientos de abogacía. O sea que no fue en vano, gracias a Dios.
0: Sí, era una meta tal vez, eh, como lo descubriste recién, no era una meta para... Eh era solamente para vos, no que te sirviera por ahí para disfrutar de, de, de la sabiduría sobre la psicología y la filosofía, que me parece va que va por otra rama, pero sí era algo que quería llegar y que te iba a servir la vida y lo pudiste lograr.
1: Exactamente. Eso lo, Exactamente. Me manejé, Gabriel, con la intuición. A veces la intuición no, es, no corre a la par del razonamiento. Muchas veces tus decisiones no son razonadas. Vos te subís arriba de un avión y no sabés quién es el piloto, no sabés cómo está la máquina. Es como que de alguna manera confías en una cantidad de razonamientos inductivos y subís, y punto. Muchas veces tomamos decisiones no no por razonamientos, ¿no es cierto? Y bueno, yo sentí que eso me iba a hacer bien, y la verdad que no, en eso no me equivoqué
0: en realidad eh, eh, lo que vos hiciste al estudiar no era eh, ver el futuro como que tu vida iba a ser lograr ser abogado toda tu vida no lo viste como algo estancado dijiste esto me sirve ahora lo estudio y tenés la capacidad o, o las ganas o la verdad es que, que para lograr todo lo que lograste eh, estos títulos que no son fáciles eh, Tenés que tener algo especial para poder lograrlo como lo lograste, ¿no? Porque son carreras difíciles y vos tenés tres, o sea... Es sí, más pero yo
2: también,
1: yo decir algo. Yo creo que en la vida vale la constancia que la inteligencia. Eh, no me considero un bruto, soy sincero. Pero mi mayor cualidad es la constancia. O sea, eh, para mí la constancia es, es fundamental. Porque si uno no tiene constancia no puede terminar nada de lo que empieza y en ese sentido es para mí algo es como una religión o sea, en la vida uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible en lo que haga y vos dijiste una cosa hace un rato que me encantó que, la, que yo sí percibí y eso creo que a mí me puso contento que la vida es algo dinámico que uno no se puede estancar hay una canción de Perales dedicada a su padre que a mí me encantó Hablando de su padre, dice, es aprendiz de todo, maestro en nada. Como diciendo, es una persona abierta a conocer cosas, a aprender. Y bueno, y no necesita y aprende. El día que dejamos de aprender, Gabriel, estamos muertos.
0: No, 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 te, te entiendo y, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, me parece que también eh, vamos a ir a por ahí, a, a, a la anatomía. El, el cerebro es un músculo. Vos, a tenerlo activo a ese nivel, creo, ¿eh? No, no, no quiero decir que vos no seas, aparte, no tengas capacidad, pero digo, al estar a ese nivel, siempre estudiando, te puede por ahí, tal vez, un poco más fácil que otra persona. Igualmente, toda hay que hacer. Toda la, la razón, Gabriel. Eh, mirá, con la, constancia, mira, sí, con perdón, la constancia, la constancia, eh, sí. eh, no, 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 eh, Co sobre, lo que dije, sobre lo que dijiste vos la constancia de estar si, te sirvió además de lo que venías no del estudio de, de tener el músculo del cerebro más activo que una persona que hace alguna cosa menor en, en usar el, el, el cerebro ¿no?
3: Digamos. es tal
1: cual lo que vos, es tal cual lo que vos decís Gabriel eh, cuando se hacen test cognitivos este de inteligencia etcétera se ve cómo las personas que no utilizan el cerebro, que no tienen lo que se llama estímulos cognitivos, van perdiendo la inteligencia o diversos tipos de inteligencia sí. más rápido que las personas que tienen estímulos. Eso está comprobado, es así.
0: mira vos, qué bueno, qué bueno que me lo digas. Yo lo, lo miraba y me parecía que era así por, por visión propia, ¿no? Y, y, y ahora charlando con vos y sabiendo muchas personas que han estudiado y se han recibido para en dos títulos, que ya hace un montón noto que es porque viene en una línea de, de, de estudio y que, que lo mantiene como más activo,
2: ¿no?
1: Exactamente Pero, Sí, decime sí, sí. No, y te quería decir algo este, sí. otra cosa que también hace muy, muy bien al cerebro es el juego de ajedrez yo si, si, si fuera ministro de educación o lo que sea pondría eh, la materia ajedrez en las escuelas porque eh, te sirve muchísimo para des desarrollar lo que se llama los acontecimientos que van a venir a posterior te desarrolla mucho la imaginación eso sí es, eso es importantísimo
0: sí yo creo que el ajedrez es muy interesante eh, porque a pensar apenas empieza el juego pero me parece que cualquier eh, desarrollo de ponerle ¿Seguro? arte o, o, o cosas Seguro. manuales, claro, es un, es un estímulo. Lo que tiene el AGD es más complejo porque tienes que desarrollar jugadas. Eh, tal vez utilizas un poquito más que una pintura o que un algo de manualidades, pero eh, estamos de acuerdo que el de utilizar el cerebro en cualquier eh, tipo de ejercicio, eh, lo que sea mental o eh, elaborar estrategias, eh, te, te ayuda a desarrollar, no, no hay duda. Exactamente. Exactamente Acá estamos Me sorprendió también Que, que lográs eh, Hacer lo, lo que te hace feliz y Sin importar ni, ni qué tiempo es Si llueve o si cae nieve si hace sol O si tenés 15 o tenés 20 O tenés la edad que tengas En este caso eh, Vas a sacar un disco A una edad Que no, no somos chicos ni, ni yo ni vos, o ni vos ni yo, perdón eh, no, Está para un, un momento de tu vida, para quedarte tranquilo en tu casa eh, Tomando café con leche y mirando a los niños jugar Y, y, y decidiste, me parece, que es un sueño este disco Sendero del Alma para vos
1: Mirá, está muy bien todo lo que vos decís yo siempre pienso que uno no tiene la edad cronológica, sino la edad del corazón, la edad que uno realmente siente que tiene, ¿no es cierto? Yo, qué sé yo, uno puede ver personas de 50 años que están terminadas y ves personas de 70, 75, 80 que son un canto a la vida. Entonces, el tema de la edad cronológica, yo lo pongo entre paréntesis. Yo te cuento, toda mi vida tuve una vocación musical, por X razones, este, no la desarrollé, en, en algún momento de mi vida, empecé a desarrollarlas, and, casi antes de recibirme de psicólogo, no se dieron las circunstancias y dije, en este momento no, y, pero, y después, hace 10 años, más o menos, conocí a una persona, un músico con mayúscula, que me empezó a ordenar mis conocimientos, aprendí una cantidad de cosas, empecé a a componer más canciones, y poco a poco fui armándome un bagaje musical que me permitió eh, hace un año, una cosa así, no, ya directamente a principios de este año, ya sacar este, un álbum eh, en las plataformas que se llama Senderos del Alma, que son 12 canciones compuestas eh, y cantadas por, por quien te habla, con la dirección eh, musical de, de mi maestro, que se llama Pablo Martínez Ubiría.
2: Sí,
0: igualmente eh, noto que, que, que tenés marcadas ciertas cosas de, de chico que la desarrollaste más de grande, como en el caso de la música. Vos eh, estuviste en un colegio suizo, que sí. ahí sí. donde fue que aprendiste flauta. La flauta dulce, la, la flauta dulce. La flauta dulce tenía cinco años solamente.
1: No, 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 no. En el colegio suizo, no. A los cinco o seis años hice mi primer verso. Ah, Pero recién eh, cuando estaba en el sexto grado del primario, que estaba en el colegio suizo Jack Talcross, ahí tuve todo un año de enseñanza de flauta dulce y me encantaba la música. Y más o menos a los 21, 22 años empecé a tomar clases de guitarra. Con un profesor muy bueno que se llamaba Horacio Maspoli y tomé muchos años clase de guitarra y ahí empecé a componer. Ya ahí empecé a componer eh, y bueno y después seguí, a, pero nunca, sacando esa vez que te digo que empecé que empecé a actuar en televisión así muy pocas veces, cuatro veces y me di cuenta que no era el momento porque no se daban las circunstancias y yo ya me iba a recibir de psicólogo. ...dejé totalmente el tema... ...de la actuación... Eh, ...que recién lo empezaba... ...y entonces ahí... ...ya te digo, hace 10 años... ...empecé con este... ...con Pablo... ...a armar todos los temas... Me, ...me dio una cantidad de conocimientos musicales... ...que yo no tenía, me dio una base... ...y bueno, este año ya, empeza, ya lo saqué... Este, ...y bueno, y estamos... ...en plena producción del... ...del video de una de las canciones que esa canción no es mía, porque hay una treceava canción, que se llama Desde que tú te has ido, que tiene una historia muy interesante, que si querés te la cuento, de esa canción que no es mía, eh, estamos haciendo el video.
0: Sí, vi, vi imágenes y lo, lo quería dejar para un poquito más adelante. Sí, cómo no. Contame, contame cómo no, encantadísimo. Pero te quería preguntar, porque vos, fíjate, te estabas por recibir el psicólogo, pero... Creo que era una etapa de la vida. Eh, no, no estábamos muy lejos de generación de la tuya, a la mía, estamos cerca. Y, y uno en esa época me parece que, que, como cantante no iba a lograr nada. Creo que esa fue tu visión. Yo me estoy recibiendo de psicólogo, ¿no? Soy, eh, me recibí de abogado Tienes ¿no? razón, Gabriel,
1: porque yo te claro. cuento. Al margen de que no estaba muy contento con las con cómo me manejaban, etcétera. Había un tema mío también, que yo, como vos decís, yo no estaba eh, preparado musicalmente, porque yo lo, a lo que aspiraba era componer canciones. ¿no? Nunca me gustó ser un mero intérprete y, re, y respeto mucho a los intérpretes. No, no es claro. peyorativo lo que digo. No, 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 no. Siempre, pero siempre, como tuve el don de, de, de la composición, siempre estuve pensando en componer yo. Y yo me daba cuenta que tenía una cantidad de falencias, por eso está, es muy agudo lo que vos decís, porque es verdad, yo también en esa decisión que yo tomé, este, estaba el tema de que yo me daba cuenta que tenía que tener una base musical que no la tenía y yo necesitaba encontrar una persona que, yo me, que, te, que tuviera mucha empatía conmigo para que me enseñe todo lo que yo quería saber y no la encontré. Y aparte, como vos decís, tenía que trabajar, tenía que ganar el pan y, y tenía mi carrera que me encantaba, que era la psicología, que ya, ya me iba a recibir. Ya empezaba a hacer prácticas hospitalarias, etcétera. Y no fue una mala decisión, ¿entendés?
0: No, no. A mí me parece que, que es eh, ya eh, son bastante eh, fáciles de conocer. Para mí, por lo menos.
1: Creo. Sí. Yo eh, es, trato de ser lo más transparente que puedo. Por eso, eh, no me salía la
0: palabra. Gracias por, por ayudarme con, no. con la transparencia. Porque eh, vos no querías ser artista si no tenías la seguridad de que estabas bien en todos los campos que se necesita para ser eh, autor y cantante. Te faltaba algo que alguien te lo tenía que dar, entonces elegiste, no seguro, está bien, la psicología, que también te gustaba. Exacto. Y, una decisión eh, más que más que elocuente de parte tuya porque es eh, lo que yo haría también va desde mi claro, punto de una vista una decisión práctica
1: Gabriel una claro, decisión práctica
0: tal cual tal cual eh, leía eh, que ganaste en Roberto Roberto Galán ¿tú sí. eh, talentaron a, a ir a, a,
1: a cantar con Roberto Galán y, y ganaste increíble qué sí, qué lindo. Yo te cuento, Gabriel, eh, eh, a mí, los compañeros míos siempre me hacían cantar. Eh, en esa época a mí me gustaba mucho Manzanero.
0: Sí.
2: Eh,
1: te diría que en esa época la, los, los cantantes que más me gustaban eran Manzanero, Arnabur, y eh, sí. me encantaba, me encantaba, y yo creo que también tengo una cierta influencia en mis canciones, eh, de los iracundos. Yo soy un gran, un ávido lector... ...y investigador, entre comillas, ¿no es cierto?, del líder de los iracundos... ...que a mí me parece uno de los músicos más importantes que ha tenido el Uruguay... ...en música, música romántica, sin dudar, que se llamaba Eduardo Franco... ...que era, un, era para mí, era un, o sea, lo tengo en el altar, en el, en el Olimpo de los músicos... Eh, ...porque era el creativo del... del ...como es que los iracundos fue un conjunto que tuvo una cantidad de éxitos pero infernales en la década del 60 y él era el, el gran compositor de, de la banda. Eran canciones muy sencillas, vos las escuchás hoy, son una maravilla, son canciones sencillas y tenés ahí un ejemplo de un músico talentosísimo, fiel a, a, a su grupo y que hacía realmente música romántica popular, una maravilla. Y bueno, a mí me encantaba también los iracundos. Y bueno, y, pero te lo resumo, eh, un sí. día, por, por presión, entre comillas, de, de mis compañeros, y yo estaba encantado también, dijeron, bueno, vamos a ir, así lo sabe Cante, al, al programa de ganar. Bueno, muy bien. Ese día faltamos todos al colegio, los curas no sabían nada. Vamos y eh, empiezo a cantar eh, y... Galán, como yo estaba muy entusiasmado con la canción, me acuerdo que se llamaba la, eh, Todavía, de, de Manzanero, un bolero, eh, no tiene mejor idea que mandarme una secretaria para que le cante. Entonces fue algo bastante curioso y mi sueño. Pero bueno, me salió bastante bien porque la tribuna se vino abajo, gané de punta a punta sí, y, bueno. como era, <risa> y como era no era en directo, era, era televisión en blanco y negro, sí. eh, estamos hablando década del 60, fines del 60, eh, aparecí en mi casa con una jaula, con un canario, no sé cuántas botellas de vino, y mi madre... ¿Eso, es que me eso había ganado? ¿Eso y había claro, ganado? ¿eh? Exactamente, canario que no paraba de, 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 de chillar, la botella de vino y mi madre, que ni sabía nada, y me abre la puerta y la cara de estupor fue muy graciosa. Entonces, yo en vez de empezar a explicarle nada, como no era en directo, la llevé al cuarto, a un cuarto y le dije, para prendo y al ratito aparezco yo cantando. Y ahí se enteró. El, eh, ¿Y ahí tenías eh, cuántos años? Ahí tenía, yo estaba adelantado, y yo creo que era cuarto año de colegio, yo me recibí con 16, eh, bastante recién cumplido. Yo estaba un año y medio adelantado. Yo tendría 15 años, más o menos.
0: Bueno, entonces, sí, vamos a volver un poco para atrás. ¿Tenés una sí. capacidad más allá de lo, de lo común, me parece? Porque con 15 años yo ni llego ni, no llego ni a la porque... Gabriel, te voy a, decir, no, mente... te te voy a
1: interrumpir dale, dale. y te voy a decir algo. Dale. ¿No hay cosa peor en la vida? que adelantar un chico en un colegio, porque vos podés estar eh, adaptado, entre comillas, intelectualmente, pero emocionalmente no. Y sí. mamá, mi madre, que tuvo a, a cargo mi, mi educación, lo hizo con la mejor intención, yo de, de mi madre guardo los mejores recuerdos, pero psicológicamente se equivocó, porque yo entré a primer año del San Agustín, con 11 años, a cumplir 12 en agosto, y había compañeros míos que tenían 13 y 14, es muy malo eso, es muy malo. Sí, en general es muy malo porque vos, claro, afectivamente y emocionalmente no, no, no podés tener dos años más. Y a esa edad, dos años o un año y medio, es muchísimo.
0: Sí, sí, tenés razón, toda la razón, en el sentido, en lo psicológico, en lo, lo que es eh, la, la adolescencia pero la capacidad la tenías, tal vez habría que haberlo manejado con otros chicos de tu edad que vayan avanzado en, en un lugar separado pero bueno era otra época ahora tal Exacto. vez sería distinto
1: ahora tal vez sería distinto. la psicología en esa época no era algo tan tan en boga como es ahora
0: es Exacto. y no era tan importante con la importancia que tiene realmente ahora se dan cuenta que que todos todos necesitamos a alguien con quien hablar que, que te sirve, ¿no? Y si es una persona que estudió, mejor.
1: Vos sabés, Gabriel, de, de, sí. de algo, algo al pasar, te digo algo al pasar. Ha sí. comprobado científicamente que las personas grandes que interactúan con otros, que tienen parejas, etcétera eh, viven en general más que las personas que viven solos. Seguramente. ¿Entendés? Seguramente. la sí. interacción con humanos a nosotros nos hace bien.
0: Sí, no, sí, vale. Sí, el,
1: el amor, eso, el, la caricia,
0: eh, así sea quien sea, que esté al lado tuyo, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, una amiga, eh, me parece que es correcto, desde de, 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 mi visión, ¿no? Que no lo estudié, pero me, me da la impresión de que, que, que es así.
1: La experiencia de la vida, Gabriel, te lo, te lo dice.
0: Sí, tenés razón, tenés razón. Eh, y que es como vos decís no más allá de los años eh, la vida te enseña y los años uno lo lleva por dentro no, no, no importa la, la cantidad de años pasados en tu cabeza, sino lo que vos llevas ¿cómo la llevas? Claro. Para, los años, para los años de experiencia no te lo sacas los años no. vividos eso ayuda. Eso ayuda. eso ayuda eso ayuda un montón
1: así es Así
0: es. Eh, eh, ¿Estuviste con con. con Simón, ah, justo se ve me... No, perdón. Con Alberto Closes. Sí. Hizo la conexión con Leonardo Simón.
1: Sí, pues te así. voy a contar, si querés, esa anécdota dale, dale. muy graciosa. Dale, yo dale. tenía un amigo mío, arquitecto, que falleció, lamentablemente, hace unos años, que se llamaba Eduardo collero Y yo en ese momento, eh, yo tendría, ya te digo treinta y pico de años, eh, ya también, o sea, era el momento que comenté que eh, iba a recibir de psicólogo, ¿no? Y había grabado dos temas con este profesor de, de guitarra que siempre me decía, usted tiene que empezar a grabar, usted tiene que hacer, bueno, entonces grabé dos temas y los, los tenía grabados también en un, en un cassette, ¿De acordás los cassettes? Sí, ¿cómo que no. Bueno. Y eh, bueno, yo en ese momento repartí a mis amigos esos cassettes donde estaban mis dos temas. Y uno se lo, se lo dio a mi amigo Polledo. Y eh, Polledo era amigo de closas Entonces una vez hace una reunión a la noche, lo invita y pone en el grabador, en el, este, el pasacaset pone mi tema. Y le dice a Alberto, y a, habiendo otras personas ahí, a ver, adiviná quién es el que canta. Y los tipos empezan a decir, eh, Alberto, ¿no es cierto? Y otros invitados, bueno, tal cantautor español, este, el otro, qué sé yo. Y mi, mi amigo, gozándolo, le dice, no, nada que ver. Hasta que al final, ya rendidos, le dice, este es mi amigo Pío viralta La verdad que salía muy bien el tema en el Pasacas uh -huh. hasta, hasta Máspolis se, se sorprendió de lo bien que salía
2: uh -huh. entonces
1: Alberto Closas me, le dijo mira yo por favor me vas a presentar esta persona eh, porque yo le voy a presentar a un representante le, le quiero presentar a un representante de televisión porque este chico tiene que empezar a cantar porque canta muy bien y bueno, a partir de ahí ...fui a, a la televisión... ...y canté, me acuerdo... ...era en enero de ese año, no te puedo decir exactamente... ...yo tendría 32 años, una cosa así... ...en el programa de Sábados de la Bondad... ...de Leonardo Silva... ...sí,
0: sí, recordadísimo... Siempre,
1: ...siempre me acuerdo muy bien de él... ...porque él me explicó cómo era todo el tema de la televisión... ...del canto, etcétera... ...estuvo muy paciente conmigo... Y, ...y ahí yo canté cuatro veces... Y a partir de ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de qué iba a ser de mi vida. Y fue cuando decidí dedicarme a la psicología, porque lo otro lo veía no, nada fácil. Y ya te digo, también había temas míos que yo no estaba preparado y no quería estar este, equivocándome de, de una manera fuerte. no
0: tenía Tuviste posibilidades, porque fíjate, tuviste con Leonardo Simón, estuviste con Galán, pero tu propia exigencia, como decías, el perfeccionismo, que uno, en este, en este caso vos, te pones con vos mismo, decidió decir, no, hasta que no te pipí cucú, como se dice, no no quiero estar acá. La verdad que, que, que es rescatable, por, por vos mismo, ¿no? Bueno, eh, te agradezco. Digo, lo
2: bueno que
1: tiene, te interrumpo una cosa, lo bueno que no tiene... Eh, que lo bueno que tiene esta vida que hay cosas que no decaen tan rápido entre comillas y yo la, lo bueno que tengo es que después estudié muchos años eh, canto eh, mirá lo que son las casualidades con un tío político mío o sea un tío eh, de, mi, de mi mujer y estudié eh, canto y mejoré mucho también mi, la forma de cantar y la técnica de canto o sea que yo en definitiva creo eh, que hoy canto mejor que hace 30 años. Seguro,
0: seguramente, seguramente. Tío, a mí me gustaría que, que, que lo, la familia de No te olvides de mí, los oyentes, eh, sí. los, los de hace mucho tiempo y los nuevos, eh, disfruten un tema musical tuyo. Cómo no. Y, ¿Cómo no? y, y volvemos. Bueno, antes no? quiero recordarles quiero recordarle a la gente de que. Más o menos 2020 Estamos con Pío Rubialta Que nos está presentando su disco eh, Una persona increíble Para charlar No solamente de música Pero en este caso estamos apoyándolo Con el disco Sendero de, del Alma eh, que ya, eh, lo, ¿Lo sacás en, en breve o ya está en, en la venta?
1: Ya está, ya está en todas las plataformas Está en Spotify Está en Youtube ah, perfecto. este perfecto lo pueden linkear en, en facebook, en instagram, está en todos lados.
0: Buenísimo. Bueno, estamos como decían, con Pío alto vamos a ir a escuchar un tema. de Guille, ¿está por ahí? Yo estoy vamos acá. a un estoy tema a, y acá estoy. volvemos eh, con, que Pío... con Pío para seguir charlando sobre su historia, sobre el video que hizo, que, que está más que interesante. Eh, vamos con eso, Guille.
3: A ver qué tema quiere pedir Pío, porque si no yo pongo... Eh... Un tema que a mí me gusta... Pero no, no lo tiene que pedir Pío... Pío yo, que yo, yo voy a poner ojos lisonjeros... Pero no tengo que elegir...
1: Disculpame... Yo quiero que pongas el tema... Que a vos te gusta...
3: bueno que, Porque que...
1: es un tema... Que... Y si querés explicarlo vos de qué trata para que más o menos se ubiquen, si te parece, no, pero
3: como vos quieras. Que lo escuchen, que lo escuchen, que lo disfruten. Eh, acá les cuento, les cuento que estamos compartiendo con, con toda la audiencia de, de la radio lo, los temas del disco, de, de manera eh, como si estuviéramos en un ambiente charlando con toda la gente que está escuchando, y tus temas. ...están ahí de, de fondo... ...y ahora vamos a, a ponerlos en presencia... ...está María Marta Stephanie Pando ...desde Miami, con Félix, escuchando... ...mandan saludos... ...está también... ...la amiga Irina... ...desde Córdoba Capital... ...está Mirta, desde el barrio San Cayetano... ...de nuestra ciudad... ...María Perli, del centro de Mar del Plata... ...María Cristina Llanos... ...desde Capital Federal, le encanta... ...es muy romántica, le encanta... Eh, ...tu música... ...después... ...está Mariana Suar... ...una, una amiga también... Eh, ...periodista... ...está Francisco Javier... ...de Mar del Plata... ...Mariana de Concordia... ...Adriana del Centro... ...Rita María... ...desde Asunción Paraguay... ...está Chela Celia... ...desde Lima, Perú... ...Sonia de la zona de La Perla... ...de, de aquí de Mar del Plata... ...lea un mensaje... ...Gabriel y ya vamos a la música... Mariana dice... Buenas noches para todos en sintonía del programa. Un placer poder disfrutar de esta entrevista. Estoy conociendo a Pío... ...en otra super emisión de No te olvides de mí... ...en este día tan especial. Berenice desde Querétano, México. Buenas tardes, un saludo. Excelente el programa y la entrevista. Muchas felicidades. Bueno, y así siguen los saludos. Después vamos a saludar más, más, más amigas y amigos. Y si les parece... Vamos a escuchar el tema Ojos Lisonjeros de Pío Robiralta, que lo encontrás en YouTube, en Spotify y en tu red plataforma favorita.
4: Me canse de pedir que te quedes conmigo y ahogaré tu partida. de cantarte canciones de amor a la luz de la luna.
2: Ya lo ves, no te alcanza mi sueño, mi llanto, mi canto
4: y mi risa. Ya la ves.
2: Abandonas el canto. y a la
4: vez... aquella casa del pueblo no era una casa cualquiera y era donde las damas sus encantos ofrecían en esa casa habitaban mil pasiones clandestinas y allí el amor se mofaba de promesas incumplidas fue una noche de mayo que arrastrando su desdicha apareció en esa casa deseoso de aventuras y conoció sus secretos su piel ardiente, sus besos y fue rehén desde entonces sus ojos lisonjeros. Y al volver de madrugada ya no pudo despegarse esa joven desdichada que pedía que la amara y al siguiente encuentro ella le pidió que la sacara te sacaras el de lujuria de pecado y madrugada y conoció sus secretos su piel ardiente y sus besos y fue rehén desde entonces de sus ojos lisonjeros y conoció sus secretos su piel ardiente y sus besos y fue rehén desde entonces en sus ojos lisonjero Soñarse en un río de utopías Y apostar a lo imposible en nuestras vidas Si soñar nos convierte en superhombres Proponiendo desafíos cual Quijote
3: Nos proyecta en... Y estamos escuchando ahora... Fondo Soñar de Pío Ro Viralta, lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Un saludo muy especial para Silvia del Centro, también acompañándonos. Manda saludos, feliz Día del Periodista, para Gabriel, Guille y todo el equipo de la radio. Gracias, gracias Silvia. Más saludos que nos van llegando a la redacción de la radio. Le damos la bienvenida a Jorge. Jorge es la primera vez que estás escuchando o la primera vez que te comunicas... Gracias, gracias por, por estar. Carlos del Barrio San Juan, bienvenido, Carlos. Gracias por los saludos y la compañía. Para nuestra querida Eva Schilder, que nos escucha. Debe ser bastante tarde desde Austria. Nuestra querida amiga Eva, que nos estuvo visitando hace semanas nada más. Y ahora ya está en Europa nuevamente. Te esperamos pronto. Para Claudio de Luro y Funes, también gracias Claudio por estar para Argelia y para Debbie, nuestras amigas que nos escuchan entre Mar del Plata y Buenos Aires. Gracias por acompañarnos también. Para Beatriz, Beatriz Montenegro, bienvenida, Betty, gracias también. Y un saludo para la familia Rodríguez, Susi, María y Gaby, que nos escuchan desde la zona de Urlingam, Buenos Aires. Adelante, Gabriel, desde el estudio de No te olvides de mí.
0: Bueno, quería agradecer a toda la familia de No te olvides de mí, de estar ahí presente, a los nuevos integrantes, abrazos y muchas gracias. Eh, concuerdo con, con ustedes, la verdad que una entrevista fantástica con Pedro Viralta. Y, y nos íbamos a, a contar vídeos sobre el video que me llamó la atención, eh, lo, lo que es de eh, sí. contarme un poco. Dale.
1: Te cuento porque vos sabés que a mí, eh, la historia argentina, yo soy, un, yo todos los días a la noche no me puedo dormir si no leo. Para mí eh, la lectura es un, un placer enorme y, y me agarro la cabeza porque veo que los chicos y la gente joven no lee mucho y ¿Sí? es tan gratificante. Lo que pasa es que son, son hábitos le, la lectura. En la medida que uno no los tiene de chico eh, cuesta mucho habituarse a leer, pero es como que, te voy a decir una palabra media, media complicada, el espíritu humano está en los libros, uno, uno, uno aprende de los libros. Bueno, a mí me encanta mucho la historia argentina, eh, sobre todo de 1800, 1804, 5, invasiones inglesas, hasta 1850, hasta caseros, digamos así, me encanta, me encanta. Y hay personajes que me interesan mucho, como es Rosas, ¿no? Y no me voy a meter ni a defenderlo, ni a nada, ni a, ni a atacarlo, ni nada, pero son, son hombres de carne y hueso, con sus virtudes, sus defectos, etc. Bueno, resulta que cuando eh, decidimos hacer el video, traje a la persona, al responsable del video, y claro, este, yo vivo en un lugar con unas casitas, con rejas, estilos coloniales, y a él se le ocurrió decir eh, bueno, pero acá esto se puede hacer en la época de Rosas. Y yo empecé a pensar qué bueno que sería. La verdad que me pareció interesante por una cantidad sí. de, de lugares. Y él claro se es. puso este, a conseguir los, los, las vestimentas de esa época, que entre el paréntesis les costó muchísimo porque entre la pandemia, el problema económico y todo, no, no, consegu, no conseguía por ningún lado. Hasta que Llegó una casa que lo consiguió, y entonces lo hicimos acá, este, la verdad que me quedé muy contento, eh, Félix también me acompañó con todo el tema del, del video, y fue muy gracioso cuando tuve que grabar yo, hacer digamos el playback de la canción yo tocando el piano, porque digamos, es una historia de amor. Sí. El, el, de una persona que se va a la guerra en esa época a luchar contra el indio, etc., y de un personaje que le manda una carta, trucha, entre comillas, diciéndole a la, a la, a la mujer que sí. eh, eh, se había muerto, ¿no es cierto?, para, que, para conquistarla, digamos así. Lo
2: claro, digo claro. así y,
1: y después no, no, no digo más para que se haga un poquito en el final. Pero claro. resulta que, bueno, eh, para... Eso es concomitante, paralelo a mi interpretación de la canción en playback. ¿Qué quiere decir en playback? Que yo hago que canto, pero en el fondo, o sea, toco el piano, pero en el fondo lo que se escucha es la canción ya grabada del disco, digamos, entre comillas. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno,
1: resulta que yo no me di cuenta y cuando voy a tocar el piano, pues tenés que tocar el piano porque si no, las cámaras visualizan que vos no tocas y, y no corresponde, ¿entendés? Entonces, dije ¿cómo está tocando sí. el piano si no aprieta el dedo sobre la tecla? Claro. Resulta que, como es un piano que yo no uso mucho para, para componer, uso otros pianos, es un piano de mi familia que es bastante antiguo, resulta que estaba desafinado y estaba medio tono abajo. Entonces, yo tocaba, tenía que cantar medio tono abajo, con la música que estaba medio tono arriba. Vos no sabés el esfuerzo mental que tenía que hacer para no volverme loco. Pero no había no había alternativa. Así que bueno, fue bastante curioso y salió bastante bien. Pero imagínate que si otra vez grabo con algo, ese piano lo voy a tener bien afinado, porque es una tortura. Ah. En, en, en ese
0: adelanto que vi, no, no te vi tocar el piano. toda la parte solamente la chica y de la gente... Del back, eh, ¿Cómo como que backstage, back, backstage... Backstage... backstage sí. eh, No sé por qué no lo decimos en castellano, pero bueno, es Backstage...
1: Sí, viste como son los... los somos cancheros... Si no
0: somos, sí. eh, somos cancheros, somos los argentinos sí. como somos cancheros...
1: Tenés razón, yo, yo te lo repito porque es así, pero la verdad que podríamos tener un término... Sí, este,
0: caso argentino... <risa>
1: sí...
0: Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es la idea eh, que tenés con el disco? Creo sí. que me dijiste que te conozca eh, la gente ah, que, te quiera, sí. que te quiera, ¿no? Por, por esa voz y por lo, por demostrar eh, tus sentimientos a, a través de una canción y que te sí. quieran por eso. No, no es. Mirá, eh, te tengo,
1: es muy buena la pregunta, pero antes te voy a decir algo. Eh, te quiero contar la. la la, la historia de esta canción desde que tú te has ido, no es mí, de una cantautora española que para mí es la mejor cantautora española de música pop romántica que yo escuché en mi vida. Es una eh, chica que se murió en, en el post-franquismo, más o menos década del 70, eh, que si la googlean no, no, no van a poder crear la personalidad que tiene esta chica. Y, y, la, y la fuerza que tiene. Bueno, y, y ella escribió esta canción, que después la cantaron varios cantantes muy bien. Escribió esta canción y a mí me parece una canción mágica. Y yo siempre pienso, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es mi idea? Vos sabés que a los cantantes, a veces al principio, cuando la gente no los conoce, es bueno cantar una canción que no es de uno, pero que la gente conoce, para que se vayan... Consulta, consustanciando y familiarizando con el cantante ¿me entendés? sí entonces eh, yo quise eh, cantar esta canción a pesar que no fuera mía, porque me parecía que era una manera de presentación en sociedad eh, pero si ya me hablas de las canciones que yo presento en este álbum, ya hay de todo, vos me nombraste que hace un ratito pasaban soñar, por ejemplo ¿No? Bueno, soñar qué es? Soñar <susurra> yo a lo que apelo, <susurra> a que soñar es un canto a la libertad. O sea, vos sabés que en todo país, en todo país, siempre hay dos eh, primas hermanas que se llevan mal muchas veces, que es muy difícil que más o menos congenien que son la libertad y la igualdad. Eh, ¿Por qué? Porque a veces no se llevan bien. Y yo soy, al margen de que me interesa mucho el ser humano, eh, pienso que es muy importante es la libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad religiosa, la libertad periodística, etc. Y en soñar, yo a lo que apunto, básicamente, es que no perdamos las ganas de soñar y las ganas de, de ser libres. o sea no nos contentemos nunca, y yo no me, no, no me meto en política, Yo te digo desde ya. No nos contentemos nunca con encerrarnos, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental la imaginación, y la imaginación te lleva a la libertad.
2: Es real.
1: ¿Eh? Eh, yo siempre me acuerdo, y esto te lo voy a hacer muy sencillo, algo que es bastante complicadito, había un filósofo que se llamaba Hegel, y, um, que es uno de los grandes filósofos de la historia, ¿no? Y él hacía, en un momento de, de sus escritos, escribe lo que se llama la dialéctica entre el amo y el esclavo. Y mirá qué interesante lo que dice. Uno piensa, ¿no es cierto?, que el esclavo es esclavo siempre con, con el amo. ¿Por qué? Porque el amo lo dirige y le dice lo que tiene que hacer. Pero no es tan así, dice Hegel. ¿Por qué? Porque el esclavo. Es dueño de su pensamiento. En su pensamiento es libre. ¿Se entiende, Gabriel? Sí, sí, sí. sí Puede pensar. Sí, sí. Y a su vez el amo, como es un parásito que no sabe hacer nada, es esclavo del esclavo. Porque claro. sin el esclavo crecería, entre comillas. Y podría hacer nada. No podría hacer Pero nada. Porque es tan parásito que no sabe hacer nada.
0: Es real. Es Me real. parece
2: genial eso.
0: Bueno. Está, está fantástico. Por algo, por algo los sabios eh, eh, tienen ese toque que, que, que nos hace ver la vida de otra manera, ¿no? que, que por ahí ven más allá y te la resumen en dos o tres palabras para entender cómo es. es, es sí, tal cual. Eh,
1: lo que es una maravilla es cómo está hecho el mundo, ¿no? Que en el sentido de que cualquiera en, al, en alguna parte de su vida es libre.
2: ¿No?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, también hay grados de libertad, ¿no? Pero, pero siempre en alguna parte de nuestra existencia somos libres. Eh, bueno, ese es uno de los temas que saco, porque es un tema que a mí me, me si vos me preguntás a mí qué es lo que yo busco con mi, mis canciones, además que la gente me conozca y por qué no que me quiera, también me interesa que la gente conmigo pensemos, reflexionemos sobre distintas cosas. ¿Entendés? Yo apunto a eso. Que puede sí. ser la libertad, que puede ser enojos lisonjeros, que es el tema que le gusta a nuestro amigo Gabriel. Eh, lo que puede sentir una mujer este, presa de su circunstancia, si vos querés, una joven detichada, yo hablo de joven detichada, que quiere que la saquen de ese, de ese enclaustramiento en el que vive. Que a veces esas personas. Eh, llegan a ese a esa situación No porque quieren Sino porque no tienen otra manera De, de, de sobrevivir
0: Sí, sí Sí, eh, sí, tal de
1: eh, y, y después, bueno eh, Te puedo hablar de eh, No sé si querés Si querés que te hable de Cuál es el fin de otras canciones Cuál es el punto al que yo apunto No sé no sé
0: sí, si. Sí. Eh, vamos, te, te quiero hacer una, una pregunta que me sí. parece que, que está bueno saberla. Es eh, ¿cómo, ¿cómo fue la producción, el financiamiento? ¿Cómo llegaste a.? a porque no es fácil, bueno, nada es fácil, y siempre no, hay que poner plata o ver...
1: No, yo soy mi propio productor, este yo eh, es como que eh, con, con Pablo Martín Pablo fue el, el gran mentor de que él me dijo, vos tenés que empezar a grabar estas canciones, está muy bien, etcétera. Entonces, yo asumí los riesgos, este, sí. y eh, bueno, lo, lo, con él, con un sonidista que también es muy bueno, eh, a, él armó toda la parte de los arreglos musicales, los violines, las la baterías, etcétera, y yo le ponía la voz. Y, y bueno, yo, yo solventé todo, obviamente. O sea, yo soy empresario, eh, me dediqué toda mi vida a manejar una empresa familiar, y ya sé lo que son los riesgos de todo, y dije bueno, lo voy a hacer porque estoy convencido de lo que estoy haciendo.
0: Más allá de, 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 de que es un placer personal, me parece que invertiste como, como empresario en una en un negocio, porque no deja de ser un negocio, es así, la venta de disco, eh, en vos, me parece fantástico.
1: Claro, eh, no tengo a quien echarle la culpa. No, no, es que es más
0: fácil para vos de financiarte vos que por ahí, no es fácil conseguir financiamiento o, o alguien que lo produzca, tenéis que salir a buscarlo, en este caso, eh, dando la, 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 la posibilidad que tienes de poder financiarte vos mismo, me parece malo,
1: sí. sí, siempre he hecho cosas, o sea, me ha ido relativamente bien y no soy... Te, no, te diría, no soy el perfil de empresario dedicado a los negocios, etcétera, porque no es mi perfil, pero las pocas cosas que he hecho, este, las he hecho, me ha, me ha ido bien. Entonces, bueno, eh, podía hacerlo eh, solventándolo yo, y estoy encantado, porque no tengo que rendirle cuentas a nadie, y para mí es muy bueno eso, ¿no es cierto? Verdad, ¿sabes
0: cuál es el, el tema? Me parece que, eh, un empresario también es el de un kiosco. Exacto, por exacto. Pero, por exacto. pero es así. Negocios exacto. que sea, seguramente eh, por, por tu perfil, tuviste ese negocio más, eh, por ahí con más responsabilidad que un kiosco. Te
1: puedo interrumpir es, un exacto. una cosa que, que nadie sabe, pues no la puse en la publicación porque, que me hicieron, porque tampoco puedo poner todo. ¿Sabes a lo que me dediqué un tiempo y que vos te vas a reír? pero que en el fondo me fortaleció como empresario. Durante Ajá. la década del 90, yo fui empresario de transporte, tenía taxis. Empecé, con, empecé con uno y terminé con seis. Hasta, hasta el 2001, que fue una hecatombe y ahí decidí este, terminar eh, la empresita. Pero todo eso a mí me, me, me ayudó mucho.
0: ¿Pero qué te pareció? ¿de un taxi que tenías las licencias o cómo era?
1: Eh, no, claro, yo compraba todo y después contrataba a los choferes ah, claro, o sea, claro. a mi vez, eh, bueno, trabajaba como psicólogo clínico eh, pero bueno, quería progresar económicamente y lo hice y, y pero te favor, pero sí, no te eso, creas que
0: eso, después... claro. eh, no, oye, eso, eso es un, un tipo un, un, un empresario triunfador se arriesga, esos son los que ganan lo que no se arriesgan no, y se tienen fe.
1: Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que yo llego a esto y asumo la, la responsabilidad porque yo ya tuve eh, ciertas experiencias empresariales, claro. entonces sí, ya sí. estoy más o menos curtido. Si yo no hubiera hecho nada en mi vida empresarial, por ahí no me animaría o me, o me resultaría mucho más eh, presión, eh, tendría mucha más presión de la que tengo.
0: Claro, claro, te presionarías mucho más a vos mismo. Acá no, no hay duda de que, que toda tu vida te presionarás más que cualquiera. Y esperás más de vos que cualquiera. Y está muy bien, me parece muy bien. Yo puedo hacer lo mismo, así que no me sorprende mucho. O sea, no me sorprende mucho en, en, en mí, pero en, en otra persona, por supuesto, que, que pueda hacer lo que haces, está fantástico. Eh, en, en la pandemia eh, estuvo con vos eh, Pablo Martínez Ugría, que sé que, que te ayudó con la música y los arreglos, ¿no? Para Mirá, este disco.
1: Justamente, cuando empieza la pandemia, este, yo me voy al campo de mi suegro, que es entre Tandil y Azul, y ahí Pablo me insiste él, por supuesto no va, él está en su casa cerca de Escobar y ahí Pablo me hiciste ¿por qué no empezamos? Porque él ya me insistía y yo me hacía un poco que sí que no ¿por qué no empezamos con tus temas pío? Y ahí me convenció entonces él organizaba hacía todos los arreglos violines eh, eh, batería bajos etcétera hacía todo se ocupaba de, de hablar con las personas etcétera que yo hacía todo el, el arreglo musical me lo mandaba yo lo practicaba y ponía la voz con el celular Vos no sabés la depresión que me agarraba Cuando yo me escuchaba Cantando con el celular le digo, Yo no llego a ningún lado ¿Por qué? Esto es un por qué? en sobre, mi sobreexigencia La calidad técnica del celular claro. Me quería morir El sonidista a su vez le decía Mirá lo que es tener experiencia de sonido Este tipo canta muy bien Le decía eh, me hace acordar a, a Domenico Moduño, a este, al otro, al otro, canta muy bien. Y yo escu me escuchaba y digo, no puedo, no, no puedo hacer esto, no puede salir nunca bien. Bueno, y te juro tal y era, cual es... ¿eh? Y, era, y era, tenía razón.
0: E ese, bueno, era, ese era ese solista, era Rafael Escudero.
1: Rafael Escudero, exactamente. Una persona también muy importante en, en mi vida musical, en, en, sobre todo a partir de que empiezo a grabar. Y cuando vuelvo y empiezo, o sea, termina la pandemia, eh, vuelvo a Capital, qué sé yo, y empezamos a grabar. Y yo me sorprendo de cómo sale la voz cuando empezamos a grabar con, con los, los instrumentos idóneos de grabación. Y ahí empiezo a adaptarme a todos esos instrumentos porque lo había hecho hace muchos años para dos temas nada más. Entonces fue toda una adaptación que me di cuenta por dónde venía la mano. Ellos me ayudaron mucho. Y poco a poco lo fui haciendo bastante rápido la adaptación. Y me sorprendí de los resultados. Me sorprendí de los resultados. No lo podía creer.
0: Es que el, el, el arreglador y el director musical o en este caso, Pablo Martínez Subiría y Rafael Escudero en el sonido son parte muy importante, no solamente en la música haciendo un disco, sino en la radio pasa lo mismo, en televisión son gran parte de, de, de lo que es el programa o el disco. Si no tuvieran eso sería. No. Y si son eh, buenos,
1: es más fácil. Eso es verdad. Este, eh, eh, tuve la suerte de encontrarme en el camino dos músicos enormes. Eh, bueno, con Pablo tengo una relación Ya te digo, de 8 o 10 años Ya ni me acuerdo exactamente Y con Rafael es más cercano Pero eh, yo siempre digo eh, Aparentemente He tenido una buena recepción De mis temas eh, Pero Yo creo que en gran parte Se lo debe, o sea, lo debo A el talento Que, que tienen estos dos, estos dos Personajes, ¿no es cierto? Porque la verdad sí, que sí, vos sí, están sí. dos arreglos que ha hecho Pablo y la verdad que me parece muy bueno no es porque estén eh, trabajando conmigo pero realmente me encantan a mí
0: Es que eso eso me parece que en general de, de, de las personas eh, no se dan cuenta pero es parte fundamental eh, en un cantante o en un, como decíamos recién no en un programa de televisión o, o en la radio si no sos bueno como operador eh, manejando los sonidos Con los, el, el nivel justo Eso te cambia todo Te cambia todo Vos puede ser buenísimo Pero si no tenés alguien que te acompañe Que sea bueno como en este caso Estos muchachos Te eh,
1: eh, cambia complica. todo se cambia todo por no saber lo que es eh, Cantar con, con un mal arreglo O un arreglo mediocre Se te va el luz Por más buena voz que vos tengas El lucimiento se te va al diablo. Sí, 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 y tener, tener el timing y, y el ángel de captar eh, el, 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 la gracia de esa canción es también un tema muy difícil.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, es así.
1: Entonces este, es que eh,
0: cuando eh, estaba escuchando los temas, me hiciste acordar, yo no sé si tiene que ver un poco con esto de de que tu viejo era eh, de Barcelona y que, que vivieron mucho ahí eh, o parte de España ¿Tienes un toque hace rato o no?
1: Mira, lo que vos decís yo no te lo voy a negar eh, Yo tuve, eh, ya, te, ya te comenté todos esos eh, grandes cantantes que yo eh, admiré y que seguramente por un lado o por otro me influenciaron Más cercanamente a mí me acompañaron, entre comillas, toda mi vida Serrat, José Luis Perales sí. eh, un poco también eh, Galván, Manolo Galván, no tanto pero Serrat y Perales eh, para mí son mis compañeros de vida, por más que no, no tuve la suerte de conocerlos eh, nunca, yo de Serrat ¿qué te, ¿qué te puedo decir? admiro profundamente la, la prosa o sea, el, los versos de él, él es un poeta para mí, él es un Poeta devenido en músico, es un gran ¿Qué? poeta, ¿Qué? que ¿Qué? ha mentalizado todo esa, ese talento que ha tenido. Es, es maravilloso, es maravilloso. Yo, poca, yo creo que no hay eh, cantantes que tengan la profundidad eh, de, de letra que tiene Serrat. Eh, es, es, para mí es, es, es lo máximo con, con respecto a la letra y a la expresividad. ¿no? Es un poeta que es una maravilla. Sí, sí, es un guaita que canta y aparte eh,
0: lo expresa tal cual es lo que dice, o sea. Exactamente. El famoso, deja de esconder para la pelota, es una robada,
1: pero ¿te acuerdas del sistema? Sí. ¿El sistema de sí. sí, sí, me acuerdo patente. Eh, bueno, y después otro que me encanta que te lo nombré es Perales. La musicalidad de Perales es una maravilla, es otro estilo. Pero es eh, una musicalidad simple, ¿entendés? Es una pero una musicalidad con mayúscula. Pero es otro, es, es otro estilo, entendés? O sea, es una cosa mucho más simple, pero sí. preci precioso. Que tiene el que... Sí, perdón. No, 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 no. Disculpame vos,
0: dale, si no, 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 te escucho, te escucho, te
1: escucho
0: no lo no, que te lo que te iba a decir que creo que tuvimos la suerte eh, en que vivimos esa etapa de de, de cerrar yo lo escuchaba era era niño lo escuchaba y me quedó grabado un montón de temas no solamente cerrada bueno era un poco de la época de distintos lugares pero sandro Meral eh, cerrado esa esa música es como que desapareció tampoco se escucha así. En esa época que era en los 70,
1: fines de los claro. 70, por ahí. la rap parece, sí, en el, creo que 60, en, las, en los 60 parece. O sea, por ahí
0: aparece en los 60, pero yo lo escuchaba, se escuchaba mucho en los 70 también. Claro. Recuerdo que, que, que yo era chico y mi madre lo escuchaba. Y yo no era chiquitito, chiquitito. Me acuerdo que tendría unos 10 años y se escuchaba mucho esa música. Y tuvimos la suerte de vivir todo ese Manolo Garbano, eh, Domenico Modugno dijiste hoy, ¿no? ¿También? Sí, también. Bueno, también. toda esa música, romántica. Charles Zanabur, eh, Carlos Sanabur, el Charles es, es. Charles Zanabur. Un
1: fenómeno,
0: un fenómeno. Sí. ¿Y cuál era el italiano Franco Pagliaro?
1: Eh, es, eh, a, mí, a mí, A mí el que me encantaba, Franco Pagliaro eh, sí. no me disgusta, pero el que me encantaba era Nicola Di Divari,
0: por ejemplo. ¿Eh? Me vino. Me vino a la cabeza recién el Nicola de Valle, que, que era un flaco, no valía, perdón, ¿no? Pero no valía dos sí. manos. Bueno, si vos lo habías en la calle, no, no, no lo hubieras pensado que cantaba, que
1: cantaba. Pero vos fijate, vos fijate ahí, cómo está el misterio, cómo está bien clarito el tema del misterio del atractivo de un cantante. Que no pasa, porque si es lindo o es feo. No, eh, no te ayuda. Ayuda, ayuda, pero lo importante es otra cosa. Yo, yo no te lo voy a nombrar, pero cuántos cantantes lindos no tuvieron éxito. ¿Qué eh, no, pasa? Es. ¿Qué?
0: razón, es. que es real. Pero una, vos por el mismo cantante que, que tenga una. Por ejemplo, vos sos un tipo que te, tu altura tu, te ayudó. Aparte de tener voz, te ayudó. Bueno, si sí. vos pones al mismo nivel de voz. Una persona que tiene un cuerpo más o menos bien formado, va a ganar más terreno que el otro.
1: Es así, es así. Pero vos fijate, José Feliciano, fíjate este, San Nabur era peticito, eh, eh, Manzanero, y sin, sin embargo no, no. La, los, esos tres, el éxito que han tenido. Son tres, sí. tres, tres fenómenos de la música.
0: Sí, 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 bueno, pero Manzanero, pues, más más que nada, no cantando él, sino que la, la, la gente que lo cantaba, sus temas, me parecía
1: a mí. Sí, pero también fue es un cantante reconocido internacionalmente, pero sin no, digo,
0: duda. No digo no digo que no, no digo que no, pero igualmente, como, como decíamos hoy, ¿no? La, 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 la calidad, eso supera más allá de todo.
1: No, eh, eh, Estás hablando de un talento... Eh, eh, bueno. Compositor, pero casi inigualable como compositor de boleros, un fenómeno. Con, con, eh, otro que, que hace fácil lo difícil, porque decime Manzanero, qué canción es complicada para entender. Es todo sencillo, es una maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, bueno, Manzanero lo escuchaba, puede ser con el trío los pantos de María Marta ¿Sí? ¿Qué más tiene, no, ah. Manzanero? Sí, o sea, sí, bueno, sí. To, toda esa etapa, después de, de, de eso, de Serrat, vino la de, la de María Marta, ¿no? Todo, todo esa, sí, que se pero que Serrat
1: siguió, siguió en vigencia. Sí,
0: no, sí. ¿Hasta no? cuándo? ¿Hasta los noventa y pico, no? En el, los años noventa, noventa y pico.
1: No, sí, sí. Ahora está terminando sus, sus actuaciones, etcétera Recién ahora.
0: Sí, pero ¿cuánto hacía? que no Me parece a mí, hacía mucho que no... No es como en otra época que tenía muchos recitales seguidos. Me parece ah, a mí.
1: No sé exactamente, pero te diría que tampoco ha dejado mucho los escenarios hasta ahora. ¿eh? No te ah, crees no, no. igual que Perales. Los tipos han estado vigentes ¿Sí? hasta ahora. O sea, no, no, tal vez porque no, no estoy en contacto, pero puede sí. ser que no. No, 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 están, están, están. O sea, hasta ahora han estado siempre vigentes. Y otra cosa maravillosa de Serrat, que yo lo admiro es como el tipo se ha comprometido con los problemas de su tiempo, cosa que no todos los cantantes lo han hecho, él siempre, siempre me pareció un cantante comprometido con su situación eh, de su patria, de esto, del otro y eso es muy rescatable, eso es muy rescatable y, y no no todos los cantantes lo hacen.
0: sí, 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 de, de la forma que él podía hacerlo, eh, no, lo no, hacía. Claro. No, no, era un, no era un cantante de, de protesta, pero dentro no. de la O sea, no estaba identificado con la protesta, pero te lo decía. Exacto. Las cosas
1: que le molestaban,
0: eh, lo decía? te decía. Con
1: las gracias de... sí, sí, sí. que tenía él. Y
0: que tiene él. tal cual. Eso es maravilloso. Sí, ¿qué te parece? ¿La verdad qué te parece? Sí. Increíble. Pío. Nos hemos pasado un poco de, de, de la hora del programa, pero encantado con haberte tenido, con un placer de, de haber charlado con vos de un montón de cosas, no solamente del disco, que era lo, lo principal y que es una meta que lograste, una más de tus metas que sos un, un, una persona con, con muchas eh, inquietudes eh, que te da siempre para adelante y que, que más de una persona que es joven de 30 años o, o un, un poco menos puede seguir tu, tus ideales de vida, que fueron fantásticos y que lograste todo dentro de lo que querías. Creo que lograste todo o te falta algo más.
1: mira en la vida siempre el día que no tenés nada que hacer es el peor día del mundo. O sea, el, el peor día de tu vida, si vos querés. Siempre tenés que tener algo para hacer, si sí, estamos claro. en este mundo es para hacer cosas, no para sentarnos y, y, y ver cómo pasa la vida, esa es mi, mi filosofía de vida. Sí, y
0: aparte como, como decía hoy, no, no, nunca es tarde, la, no, la, no. La, 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 la gana de vivir la tenés eh, ahora, tenga la edad que tenga y, y por ahí dentro de 10 años vas a estar igual que es la, la gana de vivir y de seguir moviéndote y seguir creando cosas. Eh, veremos qué es lo que este, te de lograr este disco que lo escuche la gente, cuál es tu nueva eh, historia a seguir, no vas a contar seguramente, eh, y queremos saberla. O
1: sea, claro, yo, yo lo, que, lo que te comento es que yo estoy abierto, yo no sé cómo va a terminar todo esto, yo estoy abierto a lo que a lo que salga, a poner la mejor intención del mundo, a ver qué pasa. No, no, no hay que cerrar los capítulos este, antes que los capítulos se cierren por sí mismos. Uno tiene que esperar y ver y ponerlo mejor. Y después todo se dará, no sé, hay que verlo, hay que verlo, hay que estar abiertos en la vida.
0: Sí, sí, uno puede tener un poco de visión a futuro, pero no te puedes decir 24 para adelante y tener que irte de una.
1: No, porque Entonces, aparte te hace, te hace mal O sea, no es bueno programarse mucho El hombre eh, a veces le molesta mucho El tema de la incertidumbre Pero vivimos en la incertidumbre La existencia es una incertidumbre Entonces uno tiene que convivir con la incertidumbre Y aparte la incertidumbre te fortalece muchas veces
0: Es verdad, es verdad. Bueno, encantadísimo Pío, un, un placer enorme Haberte tenido, haberte escuchado las historias que nos contaste de, de, de dónde estuviste de, de, de que lograste hacer este disco eh, Sin importar el límite que te tomaste para hacerlo Solo cuando estuviste preparado eh, lo hiciste, me parece fantástico Que eso se nota y que fue un placer, fue un placer El placer es mío, el placer
1: es mío, me estoy muy bien eh, acompañado Las preguntas me encantaron y, y tu compañía me resultó muy Muy agradable
0: Muchas gracias, la verdad Que de vos lo que me decís Me pone me muy bien Te mando un abrazo cuídate un abrazo, mucho cuídate mucho y en algún momento Nos no vemos de nuevo, ¿vale?
1: Cómo no, encantadísimo, ha sido un gusto Conocerte
0: Gracias pio
3: cuídate Un beso gracias. Gracias. Feliz. Y nos vamos a despedir de esta entrevista Adelantando lo que va a ser El, el video El video Si no te hubiera sido, Estamos escuchando Pidiéndote que vuelvas Ahí te estamos compartiendo Todos los links de, de los temas y queremos tu opinión, qué tema te gusta más. Vamos a escuchar de forma de adelanto lo que próximamente va a ser el primer video oficial de Pío Roviralta.
4: Sido la rosa que plantamos, hubiera engalanado el patio y el aljibe, geranios y azucenas, malbones y naranjos, extrañan tu presencia y añoran tus cuidados. Y aunque tú no lo no creas, la Londra que venía a verte en las mañanas, a darte el nuevo día ya sabe que te fuiste, pero sigue tu partida y espera simplemente que vuelvas algún día si no te hubiera sido el sol de madrugada daría vida a todo aquello que fue nuestro la luna que adoramos no ha visto la alegría y en tristes noches frías le cuento mi desdicha. El sapo cancionero, tenor que en otros tiempos Cantaba nuestra dicha, hoy no estaría triste Llorando en agonía, hoy no añoraría Tu coro y tu silencio, si no te hubiera sido Mi alma no estaría atada a un precipicio Envuelto en agonía Mi vida sin sentido Navega a la deriva Regresa cuanto antes No asumo tu partida Si no te hubiera sido Mi alma no estaría Atada cada un precipicio Envuelto en agonía Mi vida sin sentido Navega a la deriva, regresa cuanto antes
3: No asumo para ti Si no te hubieras ido, estamos compartiendo, escuchando esta hermosa canción Que pronto... Será un video fantástico Acá tenemos algunas imágenes fantásticas Un saludo para Bueno, Félix, María Marta Que nos han acompañado Alcira del Barrio, Los Troncos También están ahí con nosotros A Paula, a Vila Bueno, cuánta gente, cuánta gente Fernando también Le mandamos un, un saludo Desde la zona de, de Camet Para Javier Desde
4: la localidad de San
3: Javier En Misiones Gracias, gracias eh, María Marta por aquí también Los saludos Virginia, Virginia, Virginia Porque es italiana ella, una nueva amiga Wow, pero ¿qué hora es eh, en Roma? En Roma ya es muy tarde Son cinco horas de diferencia Hay que descansar, pero claro No, no podíamos despegarnos de esta hermosa velada Junto a Gabriel, junto a, a Pío bueno, muchos saludos, muchos saludos Gaby. Y volvemos al estudio de No Te Olvides de Mí. Adelante.
0: Gracias, Guille. No me quería olvidar. Eh, dije Feliz Cumpleaños, pero no, no recordé decir eh, Feliz Día de Periodista. Yo no me considero periodista, más, más me parece que soy una persona que charla. A un entrevistador, se podría decir, no periodista. Y recién no sé si salió, eh, eh, nos despedimos con Pío y nos quedamos enganchados hablando eh, Sobre, sobre lo, lo lindo de la nota por lo que nos contó y todo eso, la verdad que es sorprendente Pío Y bueno, quería desearle feliz día a, a todos los periodistas eh, Supongo que a seguir festejando, Guille
3: Caso particular. Eh, en mi caso particular no, yo ya dentro de un rato me voy a, a, a descansar. El fin de semana dejamos para los para las celebraciones. Agradezco todos los saludos. Pero mañana hay que trabajar temprano, así que a, a descansar. Hoy cayó un día de semana, así que celebraremos el sábado, el domingo, eh, seguramente. Gaby, pero sí, sí, sí con la gente de está? la radio. Okay. Mucho cariño, mucho cariño. Ahí, ahí vemos la, la presencia ¿no? de las amigas y amigos y de personas que, eh, por lo que estoy viendo, están saludando, que siempre están ahí, pero a veces eh, capaz que no están tan presentes en el saludo, pero sí en, en la escucha y se agradece también eso.
0: Bueno, dice, espero que lo termines, Bárbaro, seguramente el fin de semana con un poquito más de tiempo, porque realmente vos tenés, eh, te podría decir, cuatro piernas y cinco brazos, porque hacés tantas cosas que no sé cómo haces eh, así que está bien que llegues a fin de semana y lo festejes a, a y, full como te
3: lo mereces y el viernes, son lo el viernes con ustedes el viernes con ustedes, el viernes ahí en el Instituto Bristol, vamos no a estar le, ahí escuchame, escucha, no le contés a nadie, eso es de nosotros ah, bueno, pero si hecho... no va a haber un
0: montón de gente va, va a haber un montón de ahí? gente
3: con nuestro no, no, es de ustedes, sí. es, ese es de los, de los estudiantes, sí, sí, sí <ríe> bueno, gracias, es, gracias. Eh, un
0: placer un placer haberte tenido por más de que sea tu cumpleaños, estuviste ahí aquí como siempre, agradecido a vos, a mi productor, eh, Sergio Cuello, eh, y a, a las familias del otro día de mí, que, que están ahí a mí, se, se siguen sumando parientes, se siguen sumando familia, por suerte, me encanta, me encanta que, que de muchas partes de, del mundo, hermoso recibir eh, saludos de Roma, que vos, vos sabés que... Como me gusta Roma, de Italia, me encantó Y de, de, de lugares como de Estados Unidos, de Canadá, como siempre de, de Latinoamérica, de Perú, de Brasil La verdad que es un placer enorme eh, Sabés, eh, cada... Javi,
3: que hemos hecho... Eh, empezamos ahora esta semana un ciclo de entrevistas Directo con, con Roma desde la radio Que van en horario de la mañana y la tarde de, a las 11 de la mañana a Argentina y la tarde italiana y a partir de ahí se ha sumado un montón de gente un montón de gente, nos había contado Virginia y que estén a esta hora a la noche a mí me, me, me sorprende y me halaga, bueno, bienvenido es como llevarse la radio a ese lugar tan íntimo que es la habitación antes no llevábamos la radio sí. chiquitita, ahora se deben llevar el celular el, el iPhone sí, el celo, el celo eh, en ese sentido
0: benefició a, a ese tipo de programas, ¿no? que antes no sí. era tan común Sí. Así que bueno, de eso de eso vamos a hablar Pero vamos va a cerrar con el programa Porque aparte tenía ganas de seguir eh, Hablando con Un amigo que me espera eh, Bueno, eh, la pasé muy bien Un programa genial eh, Nos vemos el miércoles que viene con, con Ari Voy a tratar de conseguir eh, Seguramente él, él De estar ocupado en este momento Voy a tratar de conseguirle al hermano Que está en Brasil Me parece una buena idea y, y Ella es tenemos que hablar con este programa de Roma para, para estar conectados a la mañana. De eh, eso lo vamos a hablar en estos días. Eh, una, besos y abrazos. Y nos vemos el miércoles que viene en otro programa, en el otro vídeo
2: de mí. Besos y Ella la
4: risa en primavera, el canto noche buena. La lluvia que al caer Ella
2: es
4: Estrella en la penumbra Sendero que me alumbra Capricho de mi ser Ella es Es la Londra que está por partir Es el cielo que está por reír Es el sol que sonríe al morir es, prisionera de un sueño ideal, es la lúgubre que invita a lobar, es mi espada, mi espectro y mi pan. Ya
0: es, no. Combimentando tus momentos,
3: 25 años en Mar del Plata, desde 1997. El séptimo juego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir, sentir y compartir, te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, búscalas en las redes en Facebook e Instagram arroba Teatro Séptimo Fuego Séptimo Fuego 25 años de teatro independiente Para avanzar y transformar tu bienestar Podología Integral Servicio a domicilio y en gabinete profesional. 223-539-0153. Una podóloga de confianza. 223-539-0153. Avanza en tu avanzá. bienestar.
0: Honoramente sorprende a cada instante. El bonus track de cada día. GDS Radio 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 Radio.
2: Radio.